0: Ja, ich freue mich, heute einen ganz besonderen Gast bei mir in der Sendung zu haben. Sie ist Personalerin mit Herz, sie ist Rednerin und selbst Podcasterin mit dem wundervollen Titel Abenteuer HRM. Ich habe bei mir zu Gast die wunderbare Diana Roth. Ich grüße dich.
1: Ich grüße dich zurück und finde es wunderbar, dass du mich wunderbar nennst.
0: Ja, also wir, wir stehen ja schon ein bisschen länger in Kontakt und... Mhm verschiedene Termine und jetzt, du hattest mich vor einiger Zeit für deinen Podcast interviewt, ich glaube, der kommt am Jahresanfang raus und jetzt haben wir endlich mal die Möglichkeit gefunden, dass du bei mir zu Gast bist. Genau, ja. Und da hattest du hattest mir so spannende Fragen gestellt und ich bin mal ganz gespannt, was du heute alles mir zu erzählen hast. Ich bin selbst gespannt. <lacht> Magst du mal vielleicht ein, zwei Sätze zu dir beruflich privat sagen, damit man dich so ein bisschen besser kennenlernt und damit meine Community weiß, mit wem wir es hier zu tun haben?
1: Ja, du hast es schon anmoderiert. Ich bin Jana Roth. Ich bin Deutsche, aber lebe in der Schweiz. Deswegen spreche ich kein Schweizerdeutsch. Ich begleite Personalverantwortliche, also Personen, die im HR arbeiten oder auch die Mitarbeiter führen bei ihren fachlichen Herausforderungen. Und hier geht es immer darum, diesen Spagat zwischen der Geschäftsleitung und den Mitarbeitern mit Erfolg hinzubekommen und damit auch Anerkennung zu erhalten. Und das mache ich jetzt schon seit fast 13 Jahren ähm, und mache das extrem gern. Und ich habe mich ja auch jetzt den äh, Herzblut-Personalerin genannt, weil es wirklich meine Leidenschaft ist und ich glaube, in dem Gebet verdammt gut bin.
0: Ja, super. Das habe ich bei, bei äh, deinem Interview schon rausgehört, dass du da mit Herzblut mit dabei bist. Mhm. Und ich verfolge dich ja so ein bisschen bei so. Social Media, da, da sieht man das immer wieder, dass du das mit Herz machst. Ne? Danke. Ja, muss man ja so sagen, ne? Ja. Wenn das auffällt und dann, wenn man das, den Markennamen, den man nach außen hin trägt, dann auch lebt.
1: Ja, genau, das ist mir auch wichtig, ja.
0: Mhm. Ähm, wir hatten uns ja im Vorfeld so ein bisschen abgesprochen, so, so zwei, drei Themenbausteine, mhm. die wir mal durchgehen wollen. Wenn ich jetzt, ähm, Vertriebsleiter bin oder Geschäftsführer, wie, wie finde ich den richtigen Mitarbeiter für, für mein Unternehmen? Wo, wo muss ich denn dann drauf achten?
1: Tja, das also ist eine große, große Frage, die, da könnte ich jetzt Stunden drüber reden, aber wir halten es kurz. Wir haben Zeit. <lacht> <lacht> für mich ist es immer sehr wichtig, ja, welche Branche ist es hier? Weil jede Branche hat eigene Spielregeln und der Markt. Der Markt sagt uns Personalern oder uns Geschäftsleitern und Geschäftsführern, was wir machen dürfen und können. Denn der Markt bestimmt das Ganze. Das weißt du ja selbst, wenn du auch im Verkauf tätig bist. Und dann kommt es für mich auch darauf an, welche Funktion ist es? Und dann hat jede Firma natürlich noch ein anderes Budget. Also manche können da sehr großzügig vorgehen und andere, die sind dann sehr, sehr knapp. Und das merkt man dann auch, wenn man um Mitarbeiter wirkt. Und das zeigt sich dann auch in der Unternehmenspolitik. Also wie wähle ich einen geeigneten Mitarbeiter aus, macht ähm, macht bei mir ganz viel aus, um was geht es. Hast du vielleicht gerade ein Beispiel? Dann könnte ich vielleicht was versuchen zu... zu
0: Gerne. Ähm, also ich komme ja aus dem Vertrieb und äh, ich habe ja viele Vertriebsleiter, die hier mit zuhören. Wenn wir jetzt ein Vertriebsleiter für sein Team jetzt ein... ein Vertriebler sucht. Jetzt mal unabhängig, ob es ein Hunter ist oder äh, Pharma. Da unterscheidet man ja. Ein Hunter ist ja jemand, der Neukunden macht. Und dann hat man ja den Pharma, der eher ja auf ähm, Beziehungspflege aus ist. Mhm. Wenn wir jetzt mal die, die okay. Vertriebsbrille oben drüber schreiben.
1: Okay. Und dann gehen wir davon aus, dass es eine KMO ist, also ein mittelständisches Unternehmen, so bis 250 Mitarbeiter. weiter. Hm? Genau. Das ist für mich auch noch so ein bisschen wichtig, um das einzugrenzen. Ja, also Gewählte, äh, geeignete Mitarbeiter finde ich in dem Bereich immer am besten noch über Beziehungsmanagement, so blöd es klingt. Ich finde es wahnsinnig wichtig zuerst mal ähm, das interne Netz zu spannen, von intern nach außen zu gehen, äh, sämtliche Vitamine äh, wirken zu lassen und dann natürlich ganz geeignete Schnittstellen anzugehen. Und da ist für mich natürlich immer die äh, offiziellen Internetseiten, die man da äh, mit, mit mit Inseraten, mit pfiffigen Inserat, mit Inseraten, die ansprechen, angehen kann, dann messen sind ganz, ganz stark. Und ich persönlich habe beim äh, Rekrutieren von von Verkäufern äh, den größten Erfolg gehabt durch durch Beziehungsmanagement. Das heißt direkte Abwerbung, direkte Abwerbung äh, bei anderen Unternehmen bzw. das große Netzwerk des Verkaufsleiters oder der anderen Verkäufern.
0: Ja. Für, für, Finde ich einen witzigen Gedanken, weil irgendwie spiegelt sich das dann alles wieder so um dieses interne Netzwerk. Ne? Also das ist so, so wichtig heutzutage und das bestätigst du ja auch gerade wieder zum Netzwerken. Ne? Ja,
1: absolut. Also ähm, da die kennen sich ja alle und jeder weiß auch, was wer wo bei der Konkurrenz macht. Man ist offiziell immer gut zusammen unterwegs und äh, in Wirklichkeit ist man dann auch Konkurrent, aber das ist sehr, sehr gut, wenn man da reingehen kann und die Leute direkt ansprechen kann.
0: Mhm. Und wenn, wenn du jetzt einen Vertriebler suchst, gibt es da so bestimmte Dinge, auf, auf die du ach, von dir aus achtest und äh, auf was legen der Unternehmen Wert, wenn es um neuen Vertriebler gibt Gibt es da irgendwelche bestimmte Charaktereigenschaften oder Skills, die so, so, so ein Mitarbeiter mitbringen muss?
1: Also für mich kommt es natürlich ganz klar drauf an, was was das Produkt ist. Ne? Wenn es natürlich jetzt ein kleines Produkt ist, dann sehe ich das wieder anders. Ich habe damals in einem Unternehmen gearbeitet, wo wir äh, Sales Manager gesucht haben, die ähm, in der Informatik Produkte verkauft haben zwischen, ich sage jetzt mal, zwischen 100.000 und einer Million. Und die hatten natürlich ganz klare Skills. Die mussten unglaublich große Auftrittskompetenzen haben, also wirklich auch mit den Kunden umgehen können. Das war eigentlich der einer der ersten Sachen und wir haben ganz, ganz stark geschaut, dass die von, von ihrem Werteprofil, von ihrem persönlichen Werteprofil zu unserem Unternehmen passen. Und das haben wir nicht nur mit, mit strukturierten Interviews gemacht, sondern auch mit Persönlichkeitstests.
0: Hm. Finde, finde ich spannend. Ich möchte mal nachfragen, Auftrittskompetenz was, was ist damit gemeint? Kann sich ja, ist ja ein dehnbarer Begriff.
1: Mhm, ja, also äh, ich gehe jetzt einfach davon aus, was ich natürlich als Personaler von dem Verkaufsleiter als Vorschlag bekommen habe und er kannte ja die Kunden ja am besten. Also das heißt mal, erstmal den Auftritt haben, äh, der beim Kunden ankommt und da hat man einfach sich die Zielgruppe angeschaut. Dann auch die Art und Weise, wie miteinander gesprochen wurde. Äh, einerseits, dass man die Fachkompetenz darstellt, aber auf der anderen Seite ganz, ganz viel zuhören ähm, und dass es einfach eine Persönlichkeit ist und nicht ein, ja, wie soll ich sagen, so ein, so ein Wichi-Wasche-Mensch, Wichi der der an jeder Türe steht und klingelt, sondern wirklich eine Persönlichkeit. Und die, und die Kunden, die wollen Persönlichkeiten haben, wenn es um den Verkäufer geht, mit dem sie eng zusammenarbeiten, insbesondere bei solchen Produkten, wo einfach auch eine unheimliche Nachhaltigkeit gefragt ist.
0: Hm. Ich habe gerade zwei Gedanken. Der eine ist, ähm, ich glaube, ich glaube, dass, dass das Thema Persönlichkeiten in Zukunft immer wichtiger wird. Ne? Also egal jetzt mal, welches Produkt es ist, ich glaube, jedes. Und das ist der zweite Gedanke, jede Firma hat ja seine eigenen Werte und ne? dass man da noch mal ein bisschen ein anderes Auge drauf hat. Aber würdest du sagen, dass in Zukunft die einzelne Verkäuferpersönlichkeit, der Vertriebler und Vertrieblerin, dass das immer wichtiger wird?
1: Ich habe es in der Vergangenheit auch so erlebt, und ich denke mir, dass das ist das Einzige, was uns unterscheidet von den von den Maschinen, die Persönlichkeit, das Auftreten, auch das Herzblut, was man dabei zeigt. Und ich denke, ja, genau wie Problemlösungskompetenzen in der Zukunft Nummer eins sein wird bei den Kompetenzen, die jemand haben muss. Und Fachkompetenz kann man immer wieder lernen. Das ist eine kleine Sache, also kleine Sache. Aber Persönlichkeit ist was anderes. Ja,
0: ja gerade wenn wenn du aus einer anderen Branche oder branchenähnlichen findest, der muss sich ja auch erst in die Materie reinarbeiten. Und wenn er die richtigen Werte mitbringt, die das Unternehmen widerspiegeln und eher eine Persönlichkeit ist, dann passt es doch. Ne?
1: Das passt. Und ich finde, die kann man ja auch ausbilden, die Leute. Also wenn sie das Produkt nicht gut genug kennen oder so, dann ist mir lieber... Äh die Persönlichkeit und das Engagement wichtig, als dass jemand die Fachkompetenz hat und die kann ich wirklich aufbauen. Es braucht ein bisschen länger. Ich muss äh, Geld reinstecken, ich muss Zeit reinstecken, aber schlussendlich habe ich dann auch eine andere Qualität und das schätzen die Kunden auch.
0: Ja, einmal, einmal deine Auftraggeber und dann aber auch äh, das Unternehmen, wo der zukünftige Mitarbeiter, Mitarbeiterin angestellt wird. Ne? Mhm, ja, Richtig. Ja, ich, ich, ich finde es spannend. Wir leben in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit, wo alles immer digitalisierter wird. Du hast es ja eben gerade schon angesprochen, dass das immer mehr in den Fokus gerückt wird, dass die Persönlichkeit stimmt.
1: Ne? Ja, und Verkäufer hat mir mal gesagt, ähm, wahrscheinlich kennst du den Spruch auch, aber Menschen kaufen bei Menschen und nicht bei Firmen. Und genau ist es bei mir und wenn ich nur im Kleinen schaue, also ich, ich, ich reise meiner Friseuse hinterher von, von Unternehmen zu Unternehmen, wo sie hingeht, weil ich nur bei ihr bedient werden will und das ist jetzt wirklich klein gedacht und ich denke, so geht es auch den Großen, ja.
0: Ich glaube, es ist nicht nur klein, das kann man einfach auf die ganzen Branchen dann mhm. äh, übertragen. Ne? Mhm. Heißt ja nicht ohne Grund, wenn der Verkäufer wechselt, gehen die Kunden ja. in der
1: Regel mit. Ne? Und genauso wird natürlich auch in der Rekrutierung gemacht, dass man natürlich fragt, ja, bei welchem Unternehmen sind sie, äh, wie ist ihr Kundenkreis genau, weil man weiß, die Kunden wechseln mit, das, ist, das erhofft man sich ja auch bei der Rekrutierung, ich gebe das zu, ja.
0: Ja, natürlich. Mhm. Ähm, wenn, wenn ich jetzt so einen neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterin einstelle, kann es ja am Anfang immer gerade so ein bisschen zu, zu Reibung führen. Ne? Da treffen verschiedene Charaktere aufeinander. Man ist so ein bisschen eingefahren und dann gibt es ein, ein, eine neue, einen neuen, der da reinkommt und der bringt neue Ideen mit, bringt vielleicht ein bisschen Umschwung mit. Und das kann ja immer zu so einem, ich möchte nicht Probleme sagen, aber zu, zu Reibung führen. Wie, wie kann man da vorbauen oder wie kann man das generell ganz gut lösen?
1: Ich habe das oft gehabt mit Verkaufsleitern, die dann neue Mitarbeiter eingestellt haben. Und dann eben dieses Problem jetzt ein Anführungszeichen war, dass man sagte, oh, da, da, da passt die Chemie nicht ganz. Also wir sind dann so hingegangen, dass wir von Anfang an, wenn ein neuer Mitarbeiter reingekommen ist, ein gemeinsames Soziogramm gemacht haben. Wir haben immer so, so Halbtage gemacht, wo uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, wie sieht im Moment das Soziogramm aus? Also im Sinne von, wie sind die Leute in dieser Abteilung miteinander verknüpft, verbunden? Wer hat mit wem besonders gut und wer hat da kleine Krisen? Und dieses Thema haben wir offenbart. Und dann kennst du vielleicht auch dieses, dieses Modell, dieses team uhr -Modell. Modell, wo man einfach sagt, ja, wo steht das Team und jetzt kommt eine neue Person rein und diese neue Person, die hat jetzt die und die Pluspunkte und vielleicht die und die Punkte, die vielleicht hier noch nicht so ganz angenehm sind und wie können wir die Person integrieren und eigentlich habe ich immer diese halbtägigen Workshops zusammen mit dem Verkaufsleiter gemacht, damit das Team äh, relativ schnell zusammenwuchs, aber für mich fängt das schon vorher an und zwar bei der Rekrutierung, dass die Person nicht nur dem Verkaufsleiter, dem Geschäftsführer und mir passt nach den Kriterien, sondern dass das Team zum Schluss zumindest mit reingeholt wird und dass das Team sagen kann, jawohl, wir können uns das vorstellen, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil wenn das nicht passiert, erlebe ich halt das, dass Mitarbeiter, neue Mitarbeiter rausgeekelt werden.
0: Ja, das, das liest man ja leider oder kriegt man ja leider häufig mit, dass das genau passiert. Und am Ende des Tages, ein, ein Geschäftsführer sagt vielleicht zu dem neuen Mann, neue Frau, ja. Aber das Team muss ja mit dem letztendlich leben. Ne? Mhm,
1: genau. Also ich kann mich daran erinnern, wir, wir haben das immer so gemacht, dass die zwei Favoriten, also die beide, die beide so gut waren, dass wir sie eingestellt hätten, mit dem Team, also nicht mit dem ganzen Team, aber mit dem Auswahl vom Team, Mittagessen ging und da konnten die so auf so eine unkonventionelle Art zusammensitzen und ja, einfach frei reden und danach kam das Team wieder und hat mir so eine Liste ausfüllen müssen und die Liste war dann eher so, was war ansprechend, was war eher für mich etwas irritierend und dann so eine Schlüsselfrage wie, kann, kann ich mir vorstellen, mit der Person zusammenzuarbeiten und wenn ja, warum? Also was wir nicht gewollt haben, dass jemand sagt, nee, kommt nicht in Frage, sondern dass man sagt, warum kann ich mir vorstellen, mit dieser Person zusammenzuarbeiten? Und so ist dann schlussendlich das auch gewesen, dass man sagte, ja, es sind viele Komponenten mit eingeflossen und zum Schluss ist die Entscheidung für den Herrn X gefallen und da haben auch die meisten zu Ja gesagt und jetzt tragt es bitte als Team.
0: Ja. Und, und dann soll das Team auch, wenn es zu Reibung kommt, die Lösung selbst erarbeiten? Oder gibt es nee, da... Bei, bin, bei, bei, ja,
1: ja ich bin... Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche. Aber ich bin der Meinung, eine Führungskraft muss sich nicht immer einmischen. Um Gottes Willen. Der muss natürlich das Gespür haben, auch da sich rauszuhalten. Viele Sachen lösen sich im Team selber. Aber es ist auch wunderbar, wenn, der, wenn die Führungskraft quasi die Fahne zeigt, wenn er plötzlich merkt, das ist nicht gut. Und wenn er merkt, es ist Krach in der Bude, nicht einfach rausgehen, die Türe zumachen, sondern gerade sagen, Klärungsgespräch. Und dann klärt es sich auch. Aber nicht die Augen zumachen und sagen, es wird schon gut kommen. Ja. Okay.
0: Ich, ich, ich habe mir mal zwei Sachen aufgeschrieben zwei mhm. Gedanken. Ich habe drei Gedanken. Der, der erste Gedanke ist, gerade wenn wenn Vertriebsaußendienst draußen unterwegs sind, das, wo es am meisten kracht, ist ja immer mit dem Innendienst. Mhm. Der Außendienst entscheidet vor Ort Dinge, die der Innendienst nie im Leben <lacht> bejahen würde. Vertrieb muss man ein Stück weit flexibel sein. Innendienst hat immer eine ganz andere Brille auf. Das ist so das Erste, wo ich immer dran denke, wenn zwei Welten aufeinandertreffen. Hast du da eine Idee, eine Erfahrung, was man da tun könnte? Wie mhm. Wie ja. das ein bisschen besser harmoniert?
1: Ja, auch das haben wir gemacht. Wir haben mh, so alle halbe Jahre so Workshops gemacht, äh, einen Tagesworkshop außerhalb der und des Unternehmens, mhm. wo wir Innendienst und Außendienst zusammengeführt haben, im Sinne von, äh, was sind unsere Ziele, wo... wo, äh, wo Stürmt es manchmal, wo können wir uns besser organisieren? Eine klare Aussprache. Und dann erinnert mich an ein, eine Teamsitzung, wo wir das dann gemacht haben, dass wir ein Credo gemeinsam geschaffen haben, im Sinne von, so möchten wir innen-Außendienst zukünftig zusammenarbeiten. Es hört sich natürlich alles gut an, es muss gelebt werden und deswegen ist die Führungskraft für mich hier eine Schlüsselperson, die vorangehen muss und das Ganze auch tragen muss. Es kann nicht nur ein Workshop sein. Das war ein Punkt und der zweite Punkt, der mir so unglaublich wichtig erscheint, dass der Außendienst regelmäßig einen vom Innendienst mit zum Kunden nimmt. Ähm, mm. dass, äh, dass der Innendienstler noch besser versteht, was beim Außendienstler los ist und der Außendienstler vielleicht auch die Perspektiven des Innendienstlers sieht. Und das fand ich ganz, ganz klasse. Und das war, glaube ich, das Erfolgreichste. Ja.
0: Mm. Und dann natürlich miteinander reden. Ne?
1: Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> ja, du hast eben gerade noch, das war der zweite Punkt, den ich aufgeschrieben habe, äh, wenn Krach in der Bude ist, du hast es eben so schön gesagt, wenn es stürmt, wie kann so ein Klärungsgespräch aussehen? Hast also, du da mal ein Beispiel?
1: Ja, ich sagen? Das jetzt aus dem Ärmel zu schütteln, für mich ist einfach eins das ist ein wichtig. Schwer. Ja, eins ist für mich wichtig. Nie, nie, niemals. Gesichtsverlust zufügen. Das heißt, jetzt vor gesammelter Mannschaft irgendjemand zusammenfalten geht gar nicht. Ich würde mir eher die zwei Personen, die zwei betroffenen Personen rauspicken, ins Büro holen, Türe zu, und dann ein Klärungsgespräch machen. Und das als Vorgesetzter. Und ich finde, das, das imponiert auch. Das ist zwar im Moment unangenehm, aber das imponiert, dass, wenn Probleme da sind, dass sie besprochen werden und dass sie dann vom Tisch kommen und dass man dann wieder weitermacht. Und ich erlebe es sehr gut bei Männern, die miteinander zusammenarbeiten, die können sich mal wirklich fetzen, nachher geht es äh, gut weiter. Bei Frauen kann es noch ein bisschen länger gehen, noch ein bisschen nachtragender. Aber hier ist es wichtig, dass die Führungskraft zeigt, was Sache ist.
0: Okay. Ja, ich finde es wichtig, gerade das harmoniert dann, äh, oder nee, anders gesagt, es muss ja harmonieren, gerade wenn der Außendienst etwas draußen entscheidet oder zusagt, was auch immer, und der Innendienst es torpediert, mhm. ja. weil da einfach irgendwo Krach ist, das ist ja dann, wo, wo das Unternehmen keinen Erfolg dann hat, langfristig.
1: Ja, und schlimm ist es dann, wenn der Außendienstler zum Kunde sagt, ja, ich, ich weiß, also bei mir kriegen sie das, aber ich weiß nicht, was der Innendienst wieder mal sagt.
0: <lacht> ja, es ist, ist eine Katastrophe. Mhm. Es darf, darf nicht passieren. Also Ben muss muss eine einheitliche Sprache gesprochen genau, werden. Genau. Jetzt sind wir so ein bisschen abgekommen vom Thema. Wir waren stehen geblieben, dass wir gesagt haben, man sucht einen Mitarbeiter aus. Wie, man sagt ja, dieses Onboarding. Mhm. Wie mache ich es dem Mitarbeiter so einfach wie möglich zu starten? Wie gehe ich rein, wenn, oder wie setze ich es um, dass ein neuer Mitarbeiter einen guten Start hat?
1: Ja, zum ersten Mal gehe ich davon aus, dass das der Personalgewinnungsprozess soweit abgeschlossen ist, dass derjenige den Arbeitsvertrag bekommt. Und bevor er den ersten Tag startet, hat diese Person schon den Einführungsplan zugestellt bekommen, wo er genau sieht, was passiert am ersten Tag, am zweiten, am dritten und wie sind die nächsten Wochen so geplant. Das finde ich immer ein sehr guter Einstieg, dass die Leute nicht <lacht> irgendwo reinkommen und sagen, man weiß gar nicht, was hier passiert. Das ist das Erste. Das Zweite ist ähm, ein Eintrittsgespräch, beim Verkaufsleiter, beim Vorgesetzten, wie auch immer, und beim HR. Also dass da wirklich zwei einzelne Gespräche stattfinden. Äh, der Verkaufsleiter, der redet sicherlich äh, anders wie das HR, äh, schildert die Situation, die Herausforderungen mit, mit, mit einem anderen Blickwinkel als das HR dann finde ich ganz, ganz wichtig, äh, mindestens zwei Probezeitgespräche beim Vorgesetzten und ein Probezeitgespräch, was vom HR auch noch geführt wird. Also mehrere Gespräche und regelmäßig ich sag mal, den Thermometer reinhalten, ob es wirklich noch so passt. Und mit dem Mitarbeiter so eine Vertrauensbasis schaffen, dass er relativ schnell kommt, wenn er sagt, oh, hier ist was nicht gut. Denn diese Frühfluktuationen, die ja ausgelöst werden, weil man denkt, ja, wir haben jetzt einen richtigen eingestellt, das passt schon. Und die dann in der Probezeit das Unternehmen verlassen, tun nicht nur finanziell, sondern auch sehr weh, sondern anders weh. Ja. Habe ich so noch
0: nicht gehört, muss ich, muss ich dir sagen. Also diese vielen Gespräche finde mhm.
1: ich gut. Ja, du, es muss ja nicht ewig lang sein. Es, viele sagen, ich habe auch keine Zeit dafür. Ja, es muss ja nicht stundenmäßig sein, aber ähm, wirklich getakte, terminierte Gespräche. Äh, und äh, die können auch nur 15 Minuten sein, aber wich, wichtig, dass man einfach wirklich spürt, wenn etwas nicht gut ist. Und ich meine, wenn ich neu an einem. An einer Neu in einer neuen Firma bin, dann gucke ich ja nicht alles raus. Also Da muss man äh, ein bisschen spüren, was Sache ist.
0: Ja, also ich finde, das ist auch gut investierte Zeit. Ja. lieber einmal diese Zeit investieren, anstatt dann später äh, diese dieses zu haben, man muss sich vielleicht trennen oder nicht trennen oder äh, andere Maßnahmen zu ergreifen. Ja. Ja. Und man hat dann immer so ein, du hast, du hast es Thermometer genannt, man hat mhm. einmal so, 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 so ein Gefühl, wie fühlt sich der Mitarbeiter? Wo kann man noch ein bisschen nachjustieren? Braucht er vielleicht noch die ein oder andere Hilfestellung? Ne?
1: Mm, unbedingt. Also äh, man spricht ja heute davon, dass eine Fehlrekrutierung, und das ist eine Fehlrekrutierung, die zu Frühfluktuation führt, äh, ein bis eineinhalb Jahre. Äh, Jahreslohn ausmacht und diese Zahlen, die rechnen sich zusammen natürlich je nach Funktion und natürlich durch den ganzen Rekrutierungsprozess, den Einarbeitungsprozess. Überleg mal, wenn jemand in der Probezeit aussteigt, wieder jemand neu zu suchen. Die Kunden werden wieder neu informiert, die Mitarbeiter äh, werden wieder eine Zeit lang mehr belastet. Also diese Summen sind nicht unbedingt jetzt auf dem auf, den, auf den Euro genau auszurechnen, aber deswegen sagt man ja mindestens ein Jahresgehalt.
0: Ja, absolut. Also finde find ich gut. Man hat immer einfach einen Puls an der Zeit und weiß, wo, wo man nachjustieren kann. Wenn jetzt der Mitarbeiter eine Zeit lang mit, mit an Bord ist, gibt es ja immer diesen Spagat. Vertriebsleiter gibt Umsatzzahlen vor, die Geschäftsleitung hat seine ähm, Vorstellung und dann gibt es den einzelnen Mitarbeiter, der ja auch Bedürfnisse, vielleicht auch äh, private äh, Geschichten hat, wie, wie schafft man das, in, in Einklang zu bringen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, die beschäftigt alle Führungskräfte der Welt. Ich kann einfach sagen, was ich in der Vergangenheit als gut erlebt habe, das war, ja,
0: deswegen wenn, sprechen wir ja miteinander. Ja,
1: wenn eine Führungskraft eine klare Haltung hatte. Und das bedeutet nicht, zu sagen, ja, ich würde es ja gerne so machen, aber die von oben haben das bestimmt, sondern wirklich da eine klare Haltung und, und dazu stehen. Und das bedeutet auch manchmal wirklich, die Sachen von oben nach äh, unten zu kommunizieren und auch gerade davor zu stehen. Nicht unbedingt immer alles äh, zu zeigen, was in einem selbst vor sich geht. Und dann auch, don't try to be everybody's darling. Das ist ja auch so eine Sache, die viele Chefs, meiner Meinung nach falsch machen, ich, ich nenne sie ja Kumpelchefs, ne, die ihn immer so auf Kumpel machen wollen, also lieber eine klare Haltung machen und sagen, okay, ich bin jetzt Chef und damit bin ich manchmal ein A-Punkt-Punkt-Loch, aber äh, ich habe eine klare Haltung, ich bin für meine Mitarbeiter da, wenn die mich brauchen, äh, aber im Grunde genommen setze ich hier meine Ziele um und das ist für mich eine klare Haltung und wenn es um die Mitarbeiterpflege geht, da wirklich auf jeden auf jede Person so einzugehen, wie sie tickt. Das heißt, da kommen wir wieder zu den Werten. Ne? Also wenn ich eine Mitarbeiter habe, äh, dem Anerkennung sehr, sehr wichtig ist und ich bemerke, das ist nicht unbedingt die monetäre Anerkennung, sondern das fünfmal am Tag auf den Schulter klopfen, dann gebe ich ihm das. Und und, und ein anderer Mitarbeiter, der sagt, mir ist das eigentlich wurscht, ob der Chef mich lobt oder nicht. Hauptsache am Ende des Monats stimmt die Kohle. Dann schaue ich, dass es irgendwie da im Ausgleich ist. Also für mich ist einfach wichtig, wie ticken die Mitarbeiter und wie gehe ich sie an und wie hole ich sie ab als Chef. Und das ist ein Riesenspagat. Und ich ich sag, es ist fantastisch, was die Führungskräfte da leisten.
0: Absolut. Also ich nehme jetzt als allererstes mal mit, dass ein Unternehmen, also ganz oben entweder die Geschäftsführung, Vertriebsleiter eine klare, klare Haltung hat und dass das Unternehmen ganz definierte Werte hat. Ja. Unternehmensleitbild. Und das ist ja eine Sache, die ich ja auch häufig erlebe, dass Unternehmen keine klaren Werte oder auch kein klares Unternehmensbild hat. Ne? Mhm. Richtig, ja. Also ich, Absolut. Und wenn man das hat, dann kann man das ja auch viel, viel einfacher an Mitarbeiter transportieren und die Mitarbeiter in meiner Welt fühlen sich viel viel aufgehobener, wenn ein Unternehmen äh, das hat.
1: Ja, und da kannst du auch als, äh, als Mitarbeiter sagen, ja, das ist es nicht unbedingt mein oberster Wert, was die hier haben, aber das ist klar. Ich habe mich ja gesagt zu dem Unternehmen und ich will hier arbeiten, weil es mir Spaß macht also dann werde ich dem auch folgen. Ich meine, es muss ja nicht immer passen. Genial wäre es natürlich, dass ein Mitarbeiter die Werte auch hätte vom Unternehmen. Das ist allerdings dann immer auch schwieriger zu finden, aber eigentlich sollte man sich nur Leute suchen, die gleich ticken und äh, wie sie dann was machen, das ist wieder eine andere Sache, aber die gleichen Werte haben und damit das Unternehmen nach vorne bringen können.
0: Das ist ja, was du am Anfang ziemlich gesagt hast, dass man einmal die Unternehmenswerte kennt und das, ich vermute das mal, ähm, das ist ja auch eine Sache, die du dann mit dem Unternehmen besprichst, um das herauszufinden, um dann zu gucken, den richtigen richtigen Mitarbeiter mit den richtigen Werten zu finden. Ne? Mhm.
1: Genau, das habe ich immer in den Rekrutierungsgesprächen gemacht, also in dem äh, Erstgespräch gefragt, wie sind Ihre Werte, können Sie mir Ihre drei wichtigsten Werte nennen und ähm, dann hat es so eine Diskussion gegeben und dann hat man auch sehr gut gesehen, ja, wenn er, er oder sie die Wahrheit gesagt hätte, wie tickt die denn und würde das passen, ja.
0: Mhm. Ja, und dann habe ich äh, mit, mitgenommen, dass man da ist für die Mitarbeiter und vor allen Dingen, dass man äh, weiß, wie die einzelnen Mitarbeiter ticken.
1: Mhm, ja.
0: Das ist ja auch ein, auch ein wichtiger Punkt, dass sich ein Vertriebsleiter, ne, ne, bleiben wir mal bei dem, äh, sich dann auch mal mit den einzelnen Mitarbeitern auseinandersetzt und guckt, was für Tipping-Points, also wo, wo, wo kriege ich ihn? Also der eine will monetär, der andere möchte dieses Schulterklopfen haben, dass man das genau weiß.
1: Mhm, genau. Also äh, das geht ja auch ein bisschen ins, ins NLP oder so rein, wo man also sagt, wenn ich jemand bin, der da hören will, dass ich großartig bin oder wenn ich es einfach nur sehen will, also dass man das immer ein bisschen schaut, wie tickt jemand und ich habe immer in Unternehmen gearbeitet, da hat jeder Mitarbeiter so eine Potenzialanalyse im Vorfeld gemacht und so hatten wir eine, eine auf Papier zumindest eine Auswertung, wo dann da, wo besprochen wurde, ob der Mitarbeiter damit einverstanden ist. Und dann wussten wir, wie die Leute ausgeprägt sind. Und so haben wir übrigens auch Teams zusammengesetzt, dass das alles ein bisschen harmoniert hat. Also je unterschiedlicher, desto besser. Denn dieser Spruch, den ich nicht mehr hören kann, never change a winning team, ist eben nicht richtig. Ne? Also je, je, je bunter es ist, je mehr es durchsetzt ist, desto bessere Ergebnisse kommen raus, auch wenn es dann schon mal stürmt.
0: Ja, das gehört ja mit dazu. Also dass man ja. mal ein Gewitter hat und dass auch sich diese unterschiedlichen Charaktere mal reiben. Aber das befruchtet ja auch und jeder hat einen anderen Blickwinkel und bringt etwas mit ins Team hinein, was dem Unternehmensziel zugute trägt.
1: Ja, richtig. Ja, Oliver, richtig. Mhm.
0: Ja, finde ich einen spannenden äh, Punkt. Ähm, mhm. Hast du vielleicht n, n, eine Idee, wie ich als Vertriebsleiter mal herausfinden kann, wie ich meinen Mitarbeiter kriegen kann? Also, hast du da ein, zwei Ideen?
1: Mhm. Okay. Also, Jetzt werden alle Vertriebsleiter der Welt aufschreien und sagen, dafür habe ich keine Zeit. Nee, aber dass man wirklich mal sagt, wenn ich zum Beispiel im Mitarbeitergespräch bin mit dem Mitarbeiter, ihn mal wirklich ungeteilte Aufmerksamkeit schenke, zuhöre und das auch vielleicht nicht direkt, aber um die Ecke abfragt, was brauchst du denn, um hier mehr wohl zu sein, um mit mir noch besser zusammenzuarbeiten, um bessere Ergebnisse zu bringen. Also dieses Nachfragen, die Leute sagen das, wenn man richtig fragt und wenn man merkt, das ist ehrlich. Aber sie sagen es nicht, wenn sie meinen, das ist so eine Pseudo-Aktion vom Chef, dann kommt mhm. da nicht Großartiges raus. Also ich denke mir einfach, das direkt ansprechen und gut beobachten im Alltag. Also ich kann mich an eine Sache erinnern. Ich war in einer Firma, wo ich mal ein Training gemacht habe. Da war ähm, ein Verkäufer... Der war immer die Nummer eins, also in den letzten drei Jahren die Nummer eins. Und dann äh, wurde er im vierten Jahr oder im dritten Jahr, dritten Jahr war es danach, auf die Bühne geholt auf dem Weihnachtsabend. Und äh, der Verkaufsleiter hat gesagt, so, das ist die, unser Spitzenreiter und, und sagen Sie doch mal was vor allem. Und dann hat er da irgendwie rumgedruckt. Das war ihm ganz und gar nicht recht, davor 300 Leuten irgendwas zu sagen. Und danach, nach dem Jahr, ist er ziemlich stark abgestürzt. Also dann ist er irgendwie ähm, ja beim vierten oder fünften Platz gewesen. Und, und als ich ihn darauf ansprach, ich war da mehrfach äh, im Training in diesem Unternehmen, sagte er zu mir, ich will nie mehr wieder Nummer eins sein. Und ich habe ihn gefragt, ja, das verstehe ich da nicht. Und er hat gesagt, ich habe doch keine Lust, auf dem Weihnachtsabend vor allen Leuten zu reden. Die sollen mir meine Provision geben und that's it.
0: <lacht> ja, so, <lacht> und, so einfach kann es sein, ne?
1: Ja, also eben, nicht jeder findet das gut, andere sagen, wow, ich konnte für 300 Leuten ja, die Hand schütteln vom Chef und, und wurde geehrt und bei dem anderen ist es total unrelevant und die sagen, das ist nur noch peinlich, ich will das nicht.
0: Ja, spannend, also was man dann für, für, für Dinge tut, um dann nicht mehr Platz Nummer eins zu sein, um nicht auf der Bühne zu stehen, was für ein Selbstschutz, ne? Yeah, ja. ja. Ich, ich, ich musste eben kurz schmunzeln, als du das gesagt hast, was ein Vertriebsleiter tun kann, um herauszufinden, wie jemand tickt. Das sind ja genau die Dinge, die eigentlich ein Verkäufer draußen machen soll, Ne, also die ungeteilte Aufmerksamkeit, seinen Kunden äh, zukommen zu lassen, nachfragen und ehrlich sein, ne? also auch authentisch sein, ne? Also es geht doch. Ja, es geht doch. Und das ist ja so eins meiner Kredos, wo ich sage, ey, wenn du einfach ehrlich bist, wenn du dem gegenüber ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen lässt, ehrlich zuhörst und da bist, dann kriegst du alles, was du brauchst.
1: Ja, ist doch unglaublich jetzt, was du sagst. Du sagst also... Also, ich interpretiere das, dass gute Verkaufsleiter das draußen können. Beim Kunden geben die alles, hören zu, kommen, kommen nachher mit einem wunderbaren Auftrag zurück, sagen, der Kunde ist zufrieden. Und mit den internen Leuten kriegen sie es vielleicht nicht so hin, weil sie einfach das nicht so, ja, nicht so einen hohen Wert geben. Keine Ahnung. Warum ist das so?
0: Ja, das frage ich mich gerade. Ich frage mich, warum ist das so? spielen da die 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 unternehmenszahlen also die umsatzvorgaben einfach eine, eine größere prio dass man vielleicht als vertriebsleiter geneigt ist den druck den man von oben bekommt nach unten weiterzugeben ich weiß es nicht also es, ist, es ist so ein gedankengang ne
1: ja es ist äh, nachgehenswert
0: ja also es ist, ist ist eine spannende frage ne also die ich glaube ich ein bisschen länger bedarf zu beantworten Finde, finde, ich, finde ich spannend, was du gerade alles erzählt hast. Jetzt lass uns mal so, so einen Schwenk auf die andere Seite machen. Wenn ich jetzt eine, eine, eine Firma suche und irgendwo mich neu anstellen lassen will, weil ich mit der alten nicht mehr zufrieden bin, die Werte stimmen nicht mehr, wie, wie, wie gehe ich am besten vor? Hast du da den einen oder anderen Tipp, was ich machen kann, wenn ich jetzt ein Unternehmen suchen würde?
1: Also du gehst jetzt davon aus, ein, ein, ein Verkäufer auch wieder, genau. der äh, ein neue Unternehmen sucht.
0: Genau.
1: Ja, habe ich gerade letztens jemanden im Outplacement gehabt, also der, der wurde mir äh, übertragen, damit ich mit ihm auf neue Stellensuche ging und äh, da fängt es natürlich ganz, ganz, ganz vorne an. Ich sage erst mal, erstmal Eigenanalyse, erstmal sagen, wer bin ich überhaupt, ähm, was will ich denn ich finde es immer so schlimm, wenn die Leute mh, relativ schnell und zügig auf, äh, auf irgendwas abfahren, was zwar sehr gut aussieht, mh, auf der Homepage oder sogar in der Werbung, aber dann ganz und gar nicht zu einem selbst passen. Also, dass er sagt, dass er, was bin ich eigentlich für ein Typ? Und was möchte ich, damit ich wirklich glücklich bin? Und dass man diese Ausrichtung dann hat, bevor man losgeht. Und da kann man wirklich dann den Markt abklappern, was es da alles hat, sei es Internetplattformen, äh, Direktansprache. Und für mich persönlich sind diese Leute, die du jetzt ansprichst, äh, am erfolgreichsten, wenn sie mit Headhuntern zusammenarbeiten.
0: Also wenn sie selber einen ansprechen und sagen, ich bin der und der Charakter. Genau,
1: super für mich. Mhm. Okay.
0: Ja, spannend. Also ich finde, da gibt es so viele ähm, Themenfelder, die man besprechen kann. Also ich glaube auch, entweder man, viel wichtiger, ich muss anders anfangen, viel wichtiger finde ich, sich erstmal selber im Klaren zu sein, was will ich überhaupt und was für Produkte mag ich und was für Werte verfolge ich und könnte das zukünftige Unternehmen die Werte äh, verfolgen, die ich gerne haben möchte, ne? Mhm. Ja. ja, das fängt mhm. es ja an, man ist unzufrieden und man weiß, was man nicht mehr haben möchte, aber man weiß nicht wirklich, was man haben will, man will einfach nur den Job wechseln. Ne?
1: Ja, das ist einfach... Zu einfach. Einfach nur einen Job wechseln, dann vom Regen in die Traufe kommen, wirklich sich mal hinsetzen und sagen, das, das kann ich gut, das kann ich eben nicht so gut und das macht mir auch keinen Spaß und was ist mir persönlich wichtig. Und wenn ich das rausgefunden habe, dann auf die Suche zu gehen nach den Unternehmen, die zu einem passen und entweder damit direkt Direktansprache oder teilweise eben über Headhunter, über Stellenvermittler gehen, die ja teilweise gerade in dem Bereich sehr stark beauftragt werden und da bin ich der Meinung, dass man da immer noch die meisten Chancen hat. Und Sing und LinkedIn ist natürlich auch klasse, wenn man da sehr stark auftritt, dass man da auch ein Netzwerk hat. Also das sicherlich auch, ja.
0: Ja, cool. Finde ich gut. Jetzt ähm, machst du ja selber Trainings und ähm, all das. Wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte, wie, wie, wie findet man dich? Wo kann man dich finden? Bist du bei Sing? Bestimmt, ne?
1: Also bei Sing bin ich ganz viel, aber noch mehr bin ich bei LinkedIn, da bin ich ganz, ganz aktiv. bin natürlich auch auf Facebook und Instagram, aber das ist ja natürlich nicht so ein geschäftliches Business. Ähm ich kann mein Profil hier bei dir nachher verlinken in den Show Notes, aber ansonsten geht man einfach auf www.dianarothcoaching.com das werde ich auch dir geben zum Verlinken und dann kommt man auf meiner Seite eine Kontaktadresse und da habe ich auch die Möglichkeit, dass man mal ein halbstündiges Kennenlerngespräch über Skype machen, wo man einfach mal sagt, was sind die Herausforderungen und wie könnten sie mir vielleicht oder du mir vielleicht helfen oder wo könnten wir zusammenarbeiten, also alles möglich.
0: Ja, super. Ja. Du hast ja auch ein E-Book mit auf deiner Seite, habe ich gesehen.
1: Genau, 26 HM tipps das heißt also wirklich die 26 wichtigsten Tipps, die man beherzigen sollte, wenn man gute Mitarbeiter nicht nur finden will, sondern vor allen Dingen auch behalten will. Ja,
0: super. Ich werde es auch mit verlinken, genauso wie Gern. deine Kontaktdaten. Du hast mir zum Schluss auch die ein oder andere Überraschungsfrage gestellt. Ich weiß noch, das mit dem Tier ist mir hängen geblieben. Da musste ich kurz über nachdenken. Ich habe auch noch die ein oder andere Frage zum Schluss für dich. Ähm, gibt es ein Buch, was du am häufigsten verschenkt hast? Nein. Okay. Ähm, welches <lacht> Buch hat dich am meisten äh, inspiriert?
1: Oh je, Ich lese so viele Bücher. Es gibt bei mir nie einen Spitzenreiter. Ich bin, ich bin dieser, dieser Mensch, der kein Lieblingsessen hat, kein Lieblingsgetränk, kein Lieblingsbuch, äh, kein Lieblingsschauspieler. Sowas gibt es bei mir nicht, weil ich finde immer, in der jeweiligen Phase, wo ich bin, ist gerade dieses Buch sehr wichtig. Und ähm, okay. Und das ist immer eine so eine Momentsache. Und von dem her kann, würde ich gerne machen. Ich würde sagen, das ist das Buch, was mein Leben verändert hat. Aber kann ich nicht sagen.
0: Das letzte, wo <lacht> du am meisten gedanklich hängen geblieben bist.
1: Ah, das äh, letzte ist Denken Sie groß. Ähm, das Buch, ist. den Schriftsteller habe ich nicht, das war irgendein Amerikaner. Das war sehr klasse und an dem Buch habe ich tatsächlich zwei Wochen gelesen, was bei mir eigentlich nicht gibt. Normalerweise lese ich Sachen in zwei Tagen weg, aber weil ich mir so viele Notizen gemacht habe und so viel rausgeschrieben habe, was ich Direkt auch für meine Trainings gebrauchen konnte. Und das fand ich ganz klasse. Und wenn du möchtest, gebe ich dir das. Den ja, gerne. Ich
0: habe es mal aufgeschenkt. Denken Sie groß. Ich glaube, ich habe mhm. den Titel schon mal mhm. gehört. Ähm, wenn du ja. keinen Lieblingsschauspieler, kein Lieblingsbuch hast, hast du denn ein Zitat?
1: Ja, im Moment ist es äh, auch wieder wechselnd. Aber im Moment ist es das Zitat, dass ich dir nicht sagen kann, wer es rausgebracht hat. Aber das ist ganz einfach. Machen macht's. Machen macht's. Weißt du, wenn ich denke. Wie viel wir lernen, wie viel wir uns mit Online-Kursen, mit Kursen, mit Vorträgen, mit Schulbüchern, mit Büchern ähm, zugute führen und dann nicht umsetzen. Also glaube glaubst gar nicht, wie viele äh, Zettel ich hier rumliegen habe. Das machen, das machen, das machen. Und immer wieder hole ich mich zurück und sage, nee, nee, Diana, machen macht's. Jetzt hast du das... Gelernt und das hast du es äh, vertieft und jetzt wird es umgesetzt. Ich finde aber, wir sind einfach viel zu äh, viel unterwegs, etwas Neues zu lernen, als etwas umzusetzen. Und das ist im Moment mein Wahlspruch.
0: Ja, cool. Heißt ja nicht umsonst, wir sind, äh, wie war das noch, ähm, Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge, ne?
1: Genau, genau. Und äh, das Umsetzungswerk, das war gestern, jetzt will, ich, jetzt will ich umsetzen. Ja, sehr gut,
0: den Umsetzern gehört die Welt. Gibt es oder ja. Was ist der schlechteste Ratschlag, den man dir jemals gegeben hat?
1: Du musst das machen, so wie ich. <lacht> du
0: musst das so machen, wie ich, sehr gut. Ähm,
1: ja, aber ich finde es so schrecklich, wenn, wenn Leute von sich auf andere schließen. Das heißt doch eigentlich nur, bei mir hat das funktioniert, wunderbar, weil ich bin so und so gestrickt und meine Welt ist so und so. Aber das, kann, das soll gar nichts heißen für dich.
0: Ja, absolut nicht. Also jeder Mensch ist verschieden, jeder hat eine andere Startbasis, jeder geht in eine andere Richtung. Ähm, die beste Investition, die du jemals getätigt hast?
1: Alle meine Ausbildungen, also ich muss sagen, die, die am meisten sich rentiert hat, wenn man hier mit äh, Return on Investment kommen kann, dann ist es die Erwachsenenbilder. Ich habe eine dreijährige Ausbildung zum Erwachsenenbildung gemacht, wo man eigentlich von der Pick an lernt, wie man... Äh, wie man Module aufbereitet, didaktisch, methodisch. Und das habe ich eigentlich machen müssen, weil ich so im Unterrichtswesen drin war und die haben gesagt, das müssen sie machen, sonst müssen wir sie aus der Schule rausnehmen. Da habe ich gesagt, okay, dann mache ich halt das noch, das kann ich doch. Aber ich habe so viel gelernt und das ist auch wirklich immer noch heute etwas, was mich sehr weiterbringt. Und ähm, wo ich unglaublich dran profitiert habe. Ja, cool.
0: Hast du morgens ein Ritual in der ersten Stunde?
1: Ja. ja. Also, ich greife mein Handy, <lacht> aber lese keine SMS, sondern habe da ähm, Meditation abgespeichert. Und dann äh, arbeite ich immer eine 15 Minuten durch. Das heißt, ich mache den Kopfhörer ins Ohr und mache diese 15 Minuten Meditation. Und dann habe ich noch eine 3 Minuten Meditation, die ich mir selbst aufgesprochen habe. Ja, das ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Und dann versuche ich jeden Tag noch mindestens eine halbe Stunde nach draußen zu gehen. Ähm, und das werde ich auch nach unserem Gespräch
0: machen. Ja, super. Also Meditieren ist noch eine Sache, die ich ähm, üben darf.
1: Mhm. Ja, das heißt ja nicht, dass es kann. Also ich sagte, es ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung, mal an nichts zu denken. Insbesondere, wenn man geführt wird und die sagen, und jetzt denken sie nur ans Einatmen. Meinst du, meinst du wie oft ich das hinkriege? Ich denke dann an alles Mögliche und muss mich immer wieder zurückholen und nur ans Atmen denken. Aber es hat mir so viel gebracht. Ich finde, ich habe einfach so viel mehr Power, Energie und... Und auch Gelassenheit. Und das seit zwei Jahren.
0: Ja, es ist befreit ungemein. Das ist, was ich ganz häufig mhm. äh, höre. Nur das ist eine Sache, die ich noch in meinen Alltag integrieren darf. Da arbeite ich noch. Da.
1: Ja, versuch mal mit morgens. Versuch mal mit morgens einfach <lacht> die, die Überwindung nicht schnell zu gucken, wer geschrieben hat, sondern zu sagen, nee, jetzt die erste halbe Stunde, nein.
0: Ja, ich, 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 ich äh, pack morgens als erstes meine Sportschuhe an die Füße und äh, Macht ein bisschen Spur. Ich versuche es tagsüber ja. zu machen. Okay. Mhm. Ähm, einen Rat, einen Tipp, den du einem 18-Jährigen heute geben würdest.
1: Du stellst mir das ist schwer, ne? <lacht> äh, Ja, was würde ich dem 18-Jährigen sagen? Gott, das. ich werde jetzt wieder kommen. Wie reif ist der Junge oder nicht? Aber ich würde sagen, mach dein Ding. Mach dein Ding.
0: Geht ja in die Richtung, machen, macht's.
1: Genau, aber das soll auch wirklich nicht unbedingt auf das, ja, auf das was man tun sollte, sondern wenn man das Gefühl hat, das ist es, voller Leidenschaft, dann machen.
0: Sehr gut. Meine, meine Gäste haben zum Schluss immer die letzten Worte. Hast du noch etwas, was du mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ja. Mir liegt es sehr am Herzen dass das Personalmanagement eine größere Gewichtung bekommt. Das heißt, wir geben unglaublich viel Geld aus, wir investieren viel, viel Zeit, um die richtigen Leute zu finden, um sie anzustellen. Und dann, und dann passiert das, was immer passiert, dann kommt der Alltagstrott und dann schaut man nicht mehr richtig und dann ist man einfach sehr erstaunt, wenn jemand kündigt oder wenn es dann nicht so funktioniert ich möchte, dass weniger über Digitalisierung, über Agilität, über New Work und wie diese Schlagworte heutzutage alle heißen gesetzt wird, sondern mehr das kleine einmal eins des guten Personalmanagements gelebt wird, gute Leute halten und wenn die Leute noch nicht gut sind, dahin bringen und um sie zu entwickeln. Und das ist viel, viel. Besser als immer diesen neuen neuen Sachen aufzuspringen und zu sagen, ja, wie kriege ich das jetzt hin? Wie mache ich mein Unternehmen jetzt agil?
0: Ja, schöne, schöne letzte Worte. Darf man auch mal einen Moment drüber nachdenken, mal das kleine Eins mal wieder zu spielen, bevor man sich den größeren Dingen widmet? Ja, Diana, es war mir eine große Freude, dich hier gehabt zu haben. Es war eine Menge, Menge drin, wo man einmal auch von der Vertriebsleiterseite mal drüber nachdenken darf und auch vielleicht als Mitarbeiter mal sich mal bewusst wird, was kann ich als Teammitglied zu beisteuern und auch, was sind die eigenen Werte? Ne?
1: Ja, ja, ist mir sehr wichtig. Ne? Ja,
0: ich danke dir. Ich wünsche dir auch eine schöne Weihnachtszeit und wir hören uns.
1: Vielen Dank für das Interview, für die tollen Fragen und dass ich dabei sein durfte. Und äh, dann bis bald, Oliver. Danke. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.